0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Cumpre-se este domingo o sexto dia da campanha oficial para as eleições autárquicas. Eleições em que o centro-direita joga o futuro das suas lideranças e a esquerda tenta gerir a correlação de forças na chamada jeringonça A CDU, em particular, não pode arriscar perder a representação no poder local. Os dois principais protagonistas do cenário político nacional, o primeiro-ministro António Castro e líder do principal partido da oposição, Rui Rio, Fizeram-se nos últimos dias à estrada e têm multiplicado as ações de campanha. António Costa insiste nos milhões do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, um discurso secundado, de resto, por vários candidatos socialistas, o que lhe valeu já fortes críticas do PSD com a CNE. Através do seu porta-voz, João Machado, a admitir ontem mesmo, neste horário, aqui na Renascença, no programa de Marina Pimentel em Nome da Lei, e, de resto, o um programa disponível em rr.sapo.pt a qualquer momento, João Machado dizia admitir que as inaugurações e promessas que o primeiro-ministro anda a fazer pelo país podem colocar em causa os deveres de imparcialidade e isenção a que estão obrigados todos os órgãos do Estado e da administração. Mas João Machado a sublinhar também que até agora a Comissão Nacional de Eleições não havia recebido qualquer participação. Pelo meio fica também... O esforço do PSD em inverter o ciclo de descida eleitoral, na comparação com as duas últimas eleições locais, numa altura em que Rui Rio também já colocou uma espécie de contrapeso na balança ao dizer que a grande oportunidade autárquica do PSD será em 2025, quando o ciclo de três mandatos levará mais mudanças de rostos nas candidaturas presidentes de Câmara por parte do Partido Socialista. De tudo isto, vamos começar por falar no primeiro segmento desta missão. Mais à frente, no segundo segmento, olharemos para a retoma económica e, no terceiro segmento, o discurso sobre o Estado da União Europeia e o relatório de estratégia perspectiva da União Europeia, isto é, a ação da União Europeia no longo prazo, há 30 anos. Nuno Botalho, bem-vindo. Há oito dias a pergunta era muito à volta da questão-chave das autárquicas. Que sinais, enfim, podem surgir destas eleições que permitam antecipar ou desmitir uma eventual mudança de ciclo político em Portugal? E, como no próximo domingo já se estará a votar à hora deste programa e de eleições, enfim, poderemos falar talvez das alemãs, talvez ainda mais importantes para o nosso futuro coletivo que as autárquicas. Esta é, objetivamente, a última oportunidade de, neste painel, se falar de autárquicas antes ainda das urnas terem sido encerradas. Nuno, eu pergunto-te como é que, enfim, avalias os sinais dos últimos dias nessa perspectiva uh, da questão macro, que é o das consequências para uh, o ciclo político, sem, claro, minimizar o facto das eleições autárquicas serem uma, uh, se não mesmo a mais exuberante manifestação uh, de raiz da democracia portuguesa. Naquilo, Nuno, que encerra de proximidade com os cidadãos, de identificação entre quem elege e quem uh, é eleito. Nuno, bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao Carvalho da Silva, João Loureiro e a, e, a, e a ti também José Barros. Não, exatamente, eu acho que esta eleição autárquica é um conjunto de centenas e centenas de, de, muitas, de múltiplas eleições, porque cada caso é um caso, cada conselho é um conselho, cada freguesia tem a sua especificidade e de facto estamos a falar aqui de múltiplas questões. No entanto, poderemos fazer aqui uma análise e começar por dizer, em primeiro lugar, que eu acho que esta campanha está a ser, do ponto de vista do debate político, uma profunda desilusão. Desilusão, pelo menos para mim, que ainda tinha alguma ilusão, que se discutissem alguns problemas do país, algumas questões. Esta campanha anda à volta, como tu disseste muito bem na tua introdução, em bazuca, bazuca, bazuca e, portanto, como é que podemos, de mão estendida, pedir mais dinheiro a Bruxelas para continuar a viver. Parece que Portugal perdeu a noção de como poderá organizar-se e como poderá criar riqueza e poderemos crescer enquanto país, a não ser que Bruxelas nos dê dinheiro para sobrevivermos. E, portanto, desse ponto de vista é uma pobreza a campanha, é uma pobreza a forma como, no meu entender, o Partido Socialista tem vindo a fazer campanha Uh, isto tem que ser dito de forma muito clara. Eu diria que é, uh, não é, o, é o corolário da mexicanização da, da, da política portuguesa. O PRI no México faz campanha desta maneira, de facto. É uh, uma fórmula uh, antiga, voltem é, votem em nós e terão dinheiro para continuar a viver. De forma muito humilde e pacata, mas, mas terão dinheiro para viver. Uh, e é assim que o Partido Socialista está a gerir a campanha. Assim, António Costa mandou os seus ministros para, o, para a estrada, eles estão pelo país a fazer campanha, vêm ao Porto, Pedro Nuno Santos esteve no Porto este fim de semana, Uh, Marta Temido também, de forma, diria eu, muito, muito, muito terceiro mundista E andam pelo país a fazer campanha António Costa também, como secretário-geral do PS Esse, diria eu, com mais legitimidade para o fazer Apesar de tudo, porque é secretário-geral do PS Os outros, os ministros, acho que é absolutamente lamentável que o façam uh, Já uh, Rui Rio, eu diria que é uma coisa diferente Rui Rio tem, anda a lutar pela sua sobrevivência, como tu disseste joga-se muito no centro-direita, anda a lutar pela sobre sua, sua sobrevivência, a tentar fazer pela vida, com algumas dificuldades, com nota-se perfeitamente uma campanha, a meu ver, não muito mobilizadora, com algumas dificuldades, basta ver o que se passou também esta semana quanto à questão da, 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 do projeto de lei de transferência do Tribunal Constitucional e do supremo Tribunal Administrativo para Coimbra e a forma como a coisa caiu por terra e Rui Rio, Ficou impávido e sereno, pouco esbracejou, mas pouco mais pôde fazer relativamente ao assunto. A tal questão da falta de dignidade da transferência para, para Coimbra, que é um um assunto que uh, o PS deixa cair esta questão descentraliza mas não pode
0: Portanto Nuno Botelho, estás no grupo uh, dos que suspeitam que objetivamente o diploma não vai vingar por se não. tratar de alterações ou leis orgânicas a aprovação final requer uma maioria uh, de, que, os, que os 79 deputados do PSD só conseguem uh, com o concurso dos 108 do PS portanto, que já disseram
1: isso... que, não, que não vão que já se que sabe que, não vão, que se vão abster e portanto depois das eleições autárquicas irão abster-se e vai passar por entre os pingos da chuva, mais um bloqueio. Aliás, basta pensar o que aconteceu com o Infarmed para se perceber que este país não está habituado a reformar, este Partido Socialista e a esquerda não estão habituados, não sabem conjugar o verbo reformar, estão só habituados ao verbo gastar, ao verbo de facto continuar a gastar e de facto isso é muito complicado para um país que vive assoberbado em dívida. E, de facto, nós temos, e vamos falar sobre isso mais à frente, uma dívida cada vez maior e a Europa já avisou que não vai continuar a comprar a dívida da forma que tem comprado e, portanto, vamos ter um problema. Não tarda nada. E, portanto, resumindo, só José Bastos, para concluir a minha intervenção, eu diria que esta campanha é uma pobreza e é, é absolutamente lamentável. Basta ver também... A ministra Alexandra Leitão, por exemplo, incapaz de pôr os funcionários públicos de novo a trabalhar, porque se habituaram a ficar em casa e a receber o mesmo, e, portanto, manda os cidadãos preencherem os formulários online e assim resolve os problemas. Portanto, os serviços não precisam de funcionar, os serviços públicos. São coisas como esta que, de facto, temos hoje no nosso funcionalismo público e que levam, de facto, a que nós tenhamos, de facto, um país a duas velocidades, o país que quer produzir, da iniciativa privada, e o país que, de facto, está habituado a nada fazer, ou pouco fazer, ou fazer de forma incompetente, cada vez mais, com este couro no deste governo.
0: A altura, então, de convocar Manuel Carvalho da Silva para o diálogo. Manuel, bem-vindo. Como, é como é que olha para, esta, para estas eleições autárquicas? Desde logo nesta, nesta perspectiva do, do Estado, da sociedade civil, ou não de encarar o, o, o fator de proximidade, de proximidade dos problemas das pessoas, dos cidadãos, como uh, um dos ativos um, a ser explorado e se esse ativo está a ser, do seu ponto de vista, um, colocado em prática ou a ser explorado da melhor maneira, desde logo nesta campanha. Manuel, bem -vindo.
2: Em primeiro lugar, um cumprimento aos meus companheiros de painel, mas muito, muito em particular a todas e todos os ouvintes da Renascença. Eu realçaria três ângulos, sendo que o primeiro é uma, uma observação. Estas eleições são uh, autárquicas e o, e o significado do poder local é muito significativo, aliás, como o José introduziu. E, e portanto, a primeira, a primeira observação é a importância de mobilização de, de, de todos os cidadãos para a participação neste ato eleitoral. Em segundo lugar, ou o segundo ângulo de análise é uma parte daquilo que o José introduziu no início. Como todos sabemos, as eleições locais são um somatório imenso de eleições. A maior parte das leituras a fazer são leituras locais, provocadas muito por fatores de ordem local, mas não só. Há também impactos nacionais e há contextos que não são previamente definidos, que se formam no, no, face aos resultados das eleições, que têm implicações. E se nós tivermos em conta o quadro que vivemos quanto à, à delicadeza da formação de maiorias no Parlamento e a proximidade até ao Orçamento de Estado, mas também a outros desafios que se seguem, em particular aquilo que é a necessidade da recuperação, da recuperação socioeconómica do país, e, por outro lado, neste quadro, se tivermos em conta a situação de fragilidade da, da direita e a sua incapacidade de propor qualquer coisa de significativo, parece que continuarem à espera do diabo, é esta coisa do, 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 do Tribunal Constitucional e outras são entretenimento. Ora bem, este é o outro ângulo, portanto não façamos leituras precipitadas, estejamos atentos, mas dentro do, do, daquilo que elas significam. O terceiro ângulo, que para mim é o mais importante e que é aquele que o José realçava agora, é que, sem dúvida, o poder local democrático, com a participação de todas as forças políticas, tornou-se desde, desde o seu início um dos principais pilares. Para, para o progresso que Portugal alcançou em indicadores importantes relativos a direitos fundamentais, como a saúde, o ensino, a proteção, infraestruturas básicas, etc. Mas é também, não em todas as suas práticas, mas é, em, em parte significativa das suas práticas, o espaço mais vivo da democracia e, portanto, um momento oportuno para discussão política de, várias, de vários alcances. Neste contexto, eu queria realçar, ou nesta leitura, eu queria realçar, entretanto, e, e faça aquilo que temos visto... Justamente, faça ao desenrolar dos acontecimentos, do, qual, é, dos qual acontecimentos é a sua análise, e do, não do, do, e, e, e da campanha eleitoral, que o Governo, e em particular o, o Primeiro-Ministro, do meu ponto de vista, dado eu digo em particular o Primeiro-Ministro, dado o peso da sua palavra, não é? têm colocado o PRR com enorme presença na campanha eleitoral, eu diria que essa presença seria, no quadro que vivemos, até da necessidade de o implementar e de implementar outros programas de recuperação socioeconómica, a sua presença seria sempre inevitável e necessária, mas por fatores muito concretos, é que a democracia é, ou é exercida e revitalizada constantemente ou o tolhe e morre, é? e é preciso portanto discutir programas políticos, e este é um programa político importante. Mas depois, também por outro fator, o PRR tem duas dimensões de enorme interesse para o poder local, que são a habitação e a saúde e a educação, e um outro fator ainda, que é a administração pública tem dimensões centrais e locais que têm de se articular devidamente para serem eficazes. Contudo, o PRR é, no essencial, um conjunto de políticas limitadas e dirigidas e pedir-lhe o que elas não poderão dar, ou o que o PRR não poderá dar, significa gerar falsas expectativas nas populações. E, portanto, este é que é o problema. Portanto, Manuel,
0: há aqui uma espécie de, de fator chantagem PRR, chantagem política eu, eu PRR chamava... por parte do Primeiro-Ministro. Não,
2: Primeiro não ponha em, em mim palavras que eu não disse, porque eu disse, há fatores que Não, justificam... não, não
0: pus, perguntei.
2: Há, há fatores que justificam a presença do PRR no debate, e eu enunciei-os. Agora, há um excesso de enfoques e Manoel, de desculpe, colocação só, de expectativas e, só, desculpe, e, e, desculpe, uma, desculpe, e uma desculpe, perspectiva Manoel. de que o PRR pode dar o que não pode dar. E, por outro lado, é preciso olhar para a realidade do, 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 do que há local. E nós temos, neste momento, se percorrermos o país, como percorremos não é? todos nós, cidades e vilas em várias regiões, com boas infraestruturas, desde o saneamento até à cultura, mas com enorme ausência de pessoas. Exato. E há, e eu termino a observação, um tolhimento do desenvolvimento local eh, provocado por políticas que, ao longo de décadas, levaram à exaustão de muita coisa, deslocalizações, é etc. É e o que é que isto significa? E, e termino a ideia. Significa que o somatório de, polit... de programas locais não resolvem o problema no, no seu global. E, portanto, há aqui uma discussão articulada que não está a ser feita suficientemente e que devia ser feita. Eu
0: vou já ao professor João Loureiro, mas o, o Nuno mas só, queria intervir só, justamente.
2: É, só, eu concordando em absoluto
1: com a análise do, do Manuel Carvalho da Silva. Eu, eu gostava só de acrescentar, só para acrescentar, não era... Para discordar com nada e, e de certo ele estará de acordo comigo. É que se tivermos em conta, há duas questões que, que deveríamos ter em conta. Um, as transferências da administração central para a administração local estão ao nível da década de 90, ou seja, são só 10% do orçamento de Estado, atualmente. E, portanto, a administração local faz muito com cada vez menos. E, portanto, é, é cada vez mais difícil ao autarca gerir é, as suas autarquias com cada vez mais atribuições e cada vez mais responsabilidades. e Eu aqui faço um cumprimento aos autarcas todos, transversalmente, e, obviamente com exceções, mas, mas, mas de uma forma geral. E, e segundo ponto, essa questão da exiguidade do interior, da forma como tem sido tolhido o interior... Não é interior, isso
2: tem interior, tem muito há a territórios terri imensos... Imenso, lhe
1: imenso. a territorialidade, peço-lhe desculpa, tem razão porque não há interior, chamamos lhe a territorialidade, a forma exígua tem muito a ver com como o Estado se tem desorganizado nesses territórios também, não é? Isso tem desaparecido e tem, de, de, tem uh, desaparecido de forma absolutamente lamentável e nós não temos sido capazes de povoar também não, essas regiões. Já, já, e, agora, e, já agora, e agora, e, no... e de criar riqueza, é verdade, e de, de, de sedimentar riqueza. Eu esta semana, só deixa-me só dizer, eu esta semana estive no, do, no Douro e estive numa, numa localidade, no Douro, onde há, há, há 20 anos tinha essa, uma pequena aldeia, tinha 400 pessoas, essa aldeia tinha 400 pessoas, hoje tem 100, e das 100 pessoas só tem 10 pessoas abaixo, abaixo de 50 anos portanto isto é, esta, esta, isto é uma localidade sem futuro portanto é muito difícil desta maneira agora, isto continuar a trabalhar.
0: Justamente, já agora Nuno e Manuel na, na, na introdução do professor João Oreiro já a seguir, permitam-me só um, colocar aqui alguns números um, enfim, para, para conforto de todos um, em particular dos nossos ouvintes o poder local gera em Portugal apenas 15% das receitas públicas, Exatamente. a média europeia é de 25% e, e responde por mais que 40% do investimento público, de resto Claro. Há uma frase célebre um, do antigo ministro Luís Valente Oliveira, um dos maiores especialistas um, um, no território em e em, em planeamento, justamente, um, que afirmou que um investimento de um escudo numa autarquia um, vale o mesmo que três um, na é administração central. Professor João Loureiro, professor de Economia da Universidade do Porto, bem-vindo. Qual é que, do seu ponto de vista, pode ser a contribuição das eleições, enfim, do poder local, lato senso, para suavizar aquilo que parece ser a ação de um dos Estados mais centralizados da Europa? Aqui não parece ser, aqui é seguramente. Enfim, fala-se muito de transferências de competências, mas a que custo, com que balanços? Por outro lado, como é que, como é que tem olhado para os debates? a hum, quem, enfim destaca alguma irracionalidade nas prioridades de despesas, isto na perspectiva dos debates. Como é que a sua grande angular olha para todas estas questões? Bem-vindo, um gosto dele.
3: É, Muito obrigado, boa tarde, boa tarde aos José Bastos, boa tarde aos colegas da de, de debate, não Carvalho e no Botelho, e naturalmente todos os, os nossos ouvintes. Eu, eu gostaria de, de começar por sepulhar algo que já foi dito, que é a importância do poder local, que é absolutamente fundamental, digamos, para aquilo que tem sido o desenvolvimento e o acesso a um conjunto de infraestruturas que a população portuguesa não tinha antes do, do 25 de Abril. Portanto, o tema da proximidade é absolutamente fundamental, porque é quem está no terreno, quem está próximo, quem conhece as necessidades das, das, das pessoas. Esse, esse é, portanto, era um tema que eu Queria, independentemente do que vou dizer de seguida, que gostaria de, de, de sublinhar devidamente. Uh, um outro tema que, que, eu, que eu gostaria de, de sublinhar, de respeito, digamos, à, à, à leitura que se pode fazer dos resultados das eleições autárquicas, de, e eu pessoalmente penso que, em geral, em média, e não falo, não, não falo respeito destas em particular, das que se aproximam, falo em geral das eleições autárquicas, o meu entendimento é que não se podem tirar grandes leituras, digamos, tirar grandes conclusões em termos em termos em termos nacionais por desde logo por uma por uma razão tipicamente digamos o incumbente tem digamos quem está no poder tem tem, tem, tem vantagens quer dizer as pessoas votam muito frequentemente em função daquilo que é a avaliação que fazem das pessoas que potencialmente que se candidatam aos cargos e portanto potencialmente podem podem vencer los portanto conhecem e portanto tipicamente também tendem a fazer aquela obra digamos tendem a fazer a obra em final mandato, obra que chama mais a atenção do eleitor e, portanto, em geral, a menos que façam um grande asneira, digamos, eu, digamos, há aqui uma S. certa Sérgio, e
0: nestas eleições em particular a pandemia projetou também a figura do autarca um, para, para patamar enfim, grande, nunca...
3: Sem dúvida, com grande visibilidade. Com Porque, redes talvez, de vacinação, esta, esta ideia... de apoio ao comércio Sim, local. Sim, é, sem dúvida, esta ideia, digamos, ainda é mais reforçada, digamos, precisamente no, no contexto que referiu. Eu, eu, talvez, aqui uma exceção, digamos, que é que é o caso da Figueira da Foz, que é um fenómeno muito particular, quer dizer, é aquele que mais me regalça, que eventualmente, digamos, esta questão de incumbente, eventualmente, poderá ser posta em causa. Mas, portanto, esse era outro tema. Agora, um tema que penso que, é, que foi aquele que diretamente, me, me, a questão que diretamente me colocou, é sobre a campanha eleitoral. E, portanto, eu, de facto, quero dizer, esta campanha eleitoral é um bocadinho mais do mesmo como tantas outras campanhas eleitorais, independentemente de ser para autarcas ou ser campanhas de âmbito nacional. No fundo, o que é que, basicamente, quem, quem, quem vai ouvindo alguma coisa que vai sendo dito, independentemente de, de, do município, da discussão é feita, que se refere à discussão, no fundo, o que, que se eu falar é de, de, digamos, que se percebe é que há muitas promessas que, obviamente, não vão ser cumpridas, quem está no poder justifica as promessas que, que fez e que não foram concretizadas e, portanto, encontra sempre algo, algo digamos, encontra sempre no exterior algum culpado e portanto é vítima daquilo que, que não pode fazer e, e depois nesta, nesta de facto muito em particular eu penso que talvez mais do que noutras ocasiões em eleições autárquicas tem aqui havido de facto alguma mistura em termos daquilo que é o poder político nacional e portanto daquilo que não deveria acontecer que é digamos influência potencial que existe ao nível destas eleições que são eleições, eleições locais de facto com promessas que não são competências locais, são fundamentalmente competências nacionais e, portanto, há alguma forma, digamos, penso que em nada contribui para o debate e, e a minha perspectiva mesmo é que, nomeadamente para os eleitores que pensam um pouco mais e acho que acaba por afastá-los ainda um pouco mais, digamos, deste tipo de discussões que se faz porque penso que são... Que, que, que é descadibilizado. E como é que Pegando, só, só, só para aqui mais uma ideia relativamente a este tipo de misturas. O tema do PRR. De facto, eu acho que é um tema absolutamente central, digamos aquilo que deve, até porque no fundo estamos a tratar de fundos muito relevantes e que partes dos quais vão ser utilizados a nível local, ainda que devidamente enquadrados. O, o tema, quanto a mim, não, é, não, é, não foi, foi bem endereçado. Ou seja, a discussão não é feita pelo menos aquilo que mais apareceu na comunicação social. É que a discussão não é feita entre candidatos acerca da forma como, enquadrados pela legislação que existe, que existirá, sobre, digamos, o PRR, não é sobre as abordagens, daquilo que se planeia fazer, digamos, com o enquadramento que existe, mas antes, quem é que vai ter mais acesso aos fundos. E, portanto, ou seja, a discussão está muito enviesada e, portanto, aquilo que no fundo já foi referido, ou seja, veio muito para o debate... A ideia de que, digamos, se, digamos, a cor partidária é relevante para a alocação de fundos. E, portanto, isto, de facto, não me parece que possa ser. Isto, isto é um bocadinho, temos, mas é um bocadinho. Eu, eu resumiria. De... Desculpe, só. Sim, mas, sim. Eu, eu acho que aqui há um ditado de português que, 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 que resume muito bem. Tudo isto que acontece um pouco, tipicamente, nas, nas, nas eleições e que está a acontecer um bocadinho aqui nas eleições autárquicas, que é, que é aquele ditado, de facto, que é muito usado em Portugal em determinadas circunstâncias, e acho que aqui se aplica muito, que é aquela ideia com papas e bolos se enganam os tolos.
0: E quanto a, a, a questões de grande centralidade, questões-chave na, na vida dos cidadãos, como saúde e habitação, problemas de organização de saúde pública, sabemos que eles existem em alguns casos, enfim, há décadas atrás não se, não se adequaram, a, por exemplo, construções de hospitais às necessidades dos cidadãos, mas temos, como sempre em eleições autárquicas, a questão da habitação. É um dos problemas mais graves do país, sobretudo para os mais jovens e nas principais cidades. Há múltiplas decisões, enfim, muitas delas até de cariz contraditório, que têm distorcido o mercado. O que tem ouvido, professor João Loureiro, nos, nos debates tem sido um, 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 tranquilizador ou bem pelo contrário, um, causador de alguma preocupação? Sim,
3: muito fundamentalmente aquilo que, pelo menos aquilo que eu percebi que se tem discutido acerca do tema da, da habitação e do acesso à habitação, nomeadamente por, por parte de jovens, onde, de facto, e se pensarmos nas principais cidades, mas isto acontece mesmo em cidades, digamos, de menor dimensão, mas se pensarmos nas de maior dimensão, onde, de facto, os jovens hoje não têm qualquer capacidade de aceder, digamos, quer à aquisição, quer a quer, quer, quer arrendamento. Porque, de facto, os preços uh, som, assumem valores extremamente elevados e, portanto, incompatíveis com, com, com os salários... Que também quer dizer total. que as
0: próprias políticas de habitação social não têm propriamente resultado, pois, tal como uh, têm sido levadas a cabo. Mas o,
3: o, 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 o tema está um bocadinho, eu penso que o tema está um bocadinho aí. Ou seja, quando se fala deste tipo de temas neste âmbito de discussões, pensa-se muito uh, na, habitação, na habitação social. E a habitação social é muitas vezes pensada, de facto... Como a habitação das pessoas que têm rendimentos relativamente reduzidos, ou seja, quando nós pensamos nas habitações sociais das grandes cidades, Lisboa, Porto, etc., digamos estamos a pensar naqueles bairros que são bairros uh, municipais, uh, onde uh, o que encontramos de facto são, são pessoas com, com, com remunerações, digamos, com níveis salariais relativamente reduzidos e, portanto, que têm esse tipo de rendas, mas não é exatamente esse, não é apenas esse o problema. O problema é que estamos a falar, atualmente, estamos a falar de, de pessoas com grandes qualificações profissionais, jovens com grandes qualificações profissionais que querem formar família, que querem comprar a casa que querem arrendar a casa e objetivamente e objetivamente não, não, não encontram solução para as, para as suas necessidades, ou seja, nós não podemos continuar a pensar naquela lógica de que agora os municípios vão fornecer eh, uns bairros municipais que são feitos até com construção de menor qualidade e a preços um pouco mais acessíveis para resolver o problema de facto das pessoas que não conseguem aceder a uma habitação, digamos na cidade, seja por compra, seja por arrendamento. E portanto, mas a discussão está Anda muito à volta, precisamente, deste tipo de, dessa ideia de que é estamos sentido. a falar de e, habitação, digamos, municipal, financiada pelo município, etc. E eu acho que, pensando, continuando a pensar, um como nessa o município começou
1: Exatamente, eu acho esse é que esse é o problema. É que e, portanto, é que... o problema
3: é este, ou seja, eu acho que a discussão não é devidamente enquadrada. Aquilo que temos que perceber é porque é que os preços estão a aumentar uh, 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 e vão continuar a não... aumentar e vão continuar e vão a aumentar o, o, e o, que é o custo que pode... da mão de obra está
1: a aumentar os custos o que é... das, das matérias primas está a aumentar está tudo a aumentar, o custo da construção está a aumentar tanto... o, que é que, o que é que objetivamente
3: pode ser feito para que este fenómeno digamos, de alguma forma seja, seja, seja contido eu sei que há aqui uma série de fatores que são exógenos Meus
0: senhores, o que é que em ciências, país, objeti... objetivamente pode ser feito e já entramos uh, para todos os efeitos no segundo segmento do nosso programa uh, o olhar para a retoma económica Nuno Botelho
1: Não, eu, eu, eu sou só para, só para concluir também aqui um ponto que, que, que o João Lourenço estava a referir, e muito bem, eu, eu devo referir também, só para rematar, se me, se me é permitida a expressão, uh, é, é que também nós assistimos nos debates a muitas promessas que não são da competência das autarquias, que eu acho que também era isso muito que, eu, que, que o João Lourenço estava a referir, não, não, não. ou seja, por exemplo, vemos candidatos a prometerem mais segurança, quando isso claramente não é uma competência dos municípios, não é? Os municípios têm, que têm, nem todos têm, mas os que têm Polícia Municipal, a segurança não é da polícia, para a Polícia Municipal. A Polícia Municipal tem funções muito específicas, no trânsito, no, no na, estacionamento, no, no estacionamento, parqueamento, estacionamento, é? portanto, parqueia, coisas, coisas muito específicas. Portanto, nós vemos também aí muita demagogia em alguns debates, e alguma, que temos, temos assistido, não estou a falar de nenhum em particular, estou mesmo a falar em geral, e, e, e portanto, desse ponto de vista, eu acho que há Muitas vezes uma falta de, de quase diria de honestidade intelectual nesses debates, porque de facto eh, vemos candidatos a prometerem coisas que não, não. podem prometer. Não, Mas já no que diz respeito a isso, estavas a referir desculpa da habitação. A habitação é de facto um dos problemas-chave, como é a mobilidade, por exemplo, como é uh, uh, de facto uh, a questão da pobreza em geral. E, e, e são questões transversais a todos os municípios e que têm que ser debatidas. Agora eu acho, e isso é um ponto que me assusta enquanto português, é que não pode ser sacada a uma autarquia a resolução porque de todos esses problemas. Nós não podemos ter o autarquias que são os senhorios de todos os, os seus municípios E, portanto, têm que ser encontradas soluções em que, por exemplo... Os municípios possam ir comprando, por exemplo, as casas à, à, à autarquia, por exemplo, e ao fim de X anos, 20, 25, não sei, uh, 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 possam ser donos dessas casas, como isso aconteceu no passado, através das cooperativas e, e, e de situações em que isso era possível. Eu acho que mais do que uh, o tal bairro social, nós temos de encontrar soluções desse género para conseguir uh, fidelizar e, e estabilizar as pessoas nessas, nessas, nas, nas
0: suas Muito cidades. bem, Nuno, já que falamos da bazuca e, sobretudo, da forma como o orçamento de Estado a vai interpretar e distribuir, enfim, por ativa Sim. e por passiva, como sendo um instrumento determinante para o sucesso do país, enfim, no médio prazo, em crescimento, em produtividade, que lhe garantam competitividade no mundo global. Esta semana, com o orçamento de Estado já no horizonte, as negociações, e o Manuel Carvalho da Silva referia isso há pouco, no horizonte, as confederações patronais eh, apresentaram um conjunto de propostas eh, que dizem ser razoáveis e moderadas eh, e que em alguns casos, eh, enfim, dizem não envolver perdas de receita, noutros casos serão transitórias, eh, sobretudo pedindo um sinal de que haverá algum tipo de alívio fiscal. Alguns exemplos, menos IRC, escalões por rendimento, menos derrama estadual, IVA, taxa reduzida para bebidas na restauração, uma taxa intermédia de 10% só para ser aplicada em 2022. Enfim, são exemplos... São 20 medidas. São 20 justamente, medidas. justamente. São apenas exemplos deste... De, das propostas apresentadas na última quarta-feira pelo recém-criado Conselho Nacional das Confederações Patronais que reúne Sim. 90% de empresarial português, enfim, exceção banco e seguros, num caderno que já está nas mãos do ministro uh, João uh, Leão. Eu pergunto, Leão. são propostas realistas e equilibradas? Até porque são. pela primeira vez os patrões juntam-se para um caderno de encargos comuns. Há este são. elemento
1: de novidade. São, parecem -me medidas perfeitamente razoáveis, uh, desde logo porque tu disseste e muito bem, são medidas transitórias e nós, e nós temos de ter noção que do termo transitório, porque nós estamos habituados em Portugal a, que, a utilizar pouco o termo transitório, ou seja, as coisas normalmente tornam-se definitivas com muita facilidade. Neste caso, há a honestidade de referir que as medidas são transitórias. E depois, o facto de estarem a unir as confederações empresariais todas em torno deste documento mostra que há aqui um consenso amplo, que há aqui uma vontade ampla e que há aqui de facto uma determinação muito grande em volta deste documento. E, portanto, Há aqui um sinal muito claro a quem cria riqueza, a quem cria postos de trabalho, de quem cria postos de trabalho, para dizer ao Governo que é preciso, de facto, atuar quanto a estas medidas, é preciso atuar nestas questões. Porque, de facto, nós estamos a sair de uma pandemia, há, de facto, empresas que estão muito debilitadas neste momento e precisamos de estímulos claros na economia. Percebemos todos que, por exemplo, e isso às vezes também tem funcionado como bloqueio para a criação de emprego, os estímulos que têm existido, por exemplo, para a manutenção de alguns apoios aos, aos trabalhadores, e, e nós compreendemos isso, e acho que deve ser compreendido isso, mas tem que ser entendido também que as, as, as empresas neste momento precisam, transitoriamente, para o Orçamento de 2022, é disso que estamos a falar, de facto de apoios, de apoios que de facto se, sejam muito importantes. E de facto, que são questões aqui, há questões que não significam nada em termos de quebra de, de receita fiscal.
0: Manuel Carvalho da Silva, propostas equilibradas, realistas, aplicáveis neste caderno de encargos comum dos, dos patrões portugueses?
2: Eu sou a favor de estímulos, mas sou muito crítico de uma prática de estímulos que, em grande medida, e isso vê-se a propósito da aplicação do salário mínimo como a propósito de políticas fiscais, são dadas contrapartidas desfocadas. Às vezes são dadas contrapartidas para que certas empresas cumpram as obrigações legais. E isso é um absurdo. O que é que nós precisamos? E há aqui uma relação profunda entre os temas que deviam estar com mais centralidade na discussão das autárquicas e a situação política. Porque, como já foi, ficou claro, acho que por aquilo que já dissemos, o PR é aqui um instrumento importante. De, de meios e tem que ser acompanhado por outros investimentos, mas não foi concebido para uma aplicação na escala global, nem teria que assim ser, e tem, mas tem conteúdos que se ligam com aspectos fundamentais, estruturantes para a revitalização da economia, isso é inquestionável. Eu estou de acordo. Há duas dimensões importantes no PRR que são a habitação e a saúde e a educação, como eu referi. E em relação à habitação, é evidente que é preciso dar atenção à habitação social, mas o problema da habitação, infelizmente, é de muito grande dimensão, com diversas componentes que já aqui foram referenciadas e outras que não temos tempo. Mas, mas esta área vai estar na revitalização económica. Primeiro. Segundo aspecto é que nós precisávamos, no exercício, para uma boa utilização do, do, dos meios e, e tendo em conta a capilaridade da, da, da própria estrutura económica e, portanto, do tecido empresarial etc., eu acho que nós precisávamos de redes bem concebidas, criadas entre o poder local e o poder central e um nível intermédio de governação democrática, e aqui liga-se naturalmente a, a, ao conceito de descentralização, que assegurasse, e não o temos, isto não é uma coisa pequena, que assegurasse uma boa utilização e um bom controle. E posto isto, onde é que nós precisamos de... de, de posto isto, há também um outro um, elemento que não devemos deixar fora da análise. A economia, em alguns indicadores que são mais relevados nas análises, não parece estar a comportar-se mal, nem ter tanta, tantas desgraças acumuladas como certos setores empresariais dizem. Não é o geral, mas alguns dizem, e mas certos que... representantes patronais. Não, mas olha, mas... tem,
1: tem subido, O oh, oh Manel, desculpe, desculpe interrompê-lo. Tem subido, tem razão, tem corrido bem, mas os números, eu... ainda está, nós somos os poucos países da Europa, atual, oh, da União Europeia, oh, 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 que não, não atingiu ainda o crescimento, eu a crescimento ao nível digo, de 2019. Eu
2: não me quero iludir até com isso que eu disse, que são em, em alguns indicadores mais realçados. Sim, sim. Mas a fragilidade e as alterações e as dinâmicas novas provocadas pelas respostas à pandemia vão exigir inovação e observação de outros fatores. E é aqui que, o que é que nós precisamos. Sim. Nós precisamos de recolocação de muitos uh, setores e empresas em cadeias de valor em posições melhores do que estavam. É um esforço que tem que ser feito, que exige investimento público, mas não só, como todos sabemos. E uma atenção também para produções da relação entre debilidades mais prementes que nós podemos comatar... Manel, com são exemplos
0: e depois... são exemplos da Eu... revitalização de que, são... que fazia referência há pouco é, é que sim, o, o, nuno a, o nuno botelho o nuno numa intervenção pública e vai concluir seguramente numa intervenção pública dizia que falta o t de transformação na, na, na sigla do PRR em português e dava até o exemplo do programa Espanha. espanhol que cuja, cuja sigla é PRTRT de transformação
2: sim sim mas mas mantém todos o Manuel lados, colocaria desse, ainda mais um erro a resiliência R... que é um conceito esquisito de revitalização é, é é bem mas o que eu dizia é nós temos que buscar caminhos para termos capacidade destas nestas dinâmicas mas fazer correções sobre erros nós vemos muitos dos problemas de esvaziamento territorial que aqui falávamos em que a combinação de fatores que resultaram, alguns, por exemplo, de, dos processos de privatizações, não no imediato, mas que se refletiram a, a longo prazo, de um seguidismo exacerbado em relação a algumas, não a todas, mas em relação a algumas políticas europeias, a, a desindustrialização em alguns setores, a secundarização de produções, de produções próprias e de bens, isto, e depois o desaparecimento de serviços, a partir da financiarização da economia, etc., isto levou as pessoas com, com eles. Ora, não há uma solução milagrosa, eu não a tenho. Agora vai-se corrigir isto tudo. Não, mas é preciso ver como é que se dá passos que evitem esta continuidade e comecem a travar. E associado a isto, e termino, para além de olhar-se certamente com atenção para a política fiscal mas, mas, mas é preciso de termos a noção de que precisamos mesmo de receitas e não, não perder esse objetivo mas tem que se olhar também para outras coisas que é as políticas de emprego o que é que significa, o que é que devem ser hoje as políticas de emprego à luz dos desequilíbrios que existem à luz das necessidades o que devem ser as políticas salariais e os sistemas de relações laborais, como é que eles funcionam equilibrado? Porque é, é da história, em momentos de grande fragilidade, o, o, o reequilíbrio, mesmo pontuais, neste quadro das políticas de emprego, dos sistemas de relações laborais, das políticas salariais, são fundamentais para impulsionar dinâmicas centradas o Manuel, mais duramente na economia. O Manuel
0: projetou a sua intervenção também para o futuro e justamente nos últimos dias ficou o discurso sobre o Estado da União Europeia da Senhora von der Leyen, na quarta-feira no Parlamento Europeu, já lá iremos, mas também no entretanto foi divulgado um documento da União, enfim, não muito abordado, mas que traça a professora João Loureiro, um cenário muito pouco otimista para a Europa no confronto com outros atores mundiais nos próximos anos. Eu falo do relatório de estratégia perspectiva da União Europeia, isto é, a ação da União Europeia no longo prazo, que de resto esse relatório está disponível nos sites da União, com o link também aqui no texto que acompanha o podcast do Conversas Cruzadas, e que traça um quadro verdadeiramente de declínio responde a questões. Como é que vai ser o mundo em 2050, daqui a 29 anos, em população e economia e em 2050? Os europeus vão ser apenas 4,3% da população mundial. Na população serão metade do que eram em 90. Também há um declínio americano. A China, enorme, enorme. Justamente. A China deixa de crescer em termos populacionais. Até a Índia também deixa. Mas no fundo também temos uma quebra brutal do, do, do PIB. Estados Unidos e Europa caem de 53% de toda a riqueza mundial para 26% em 2050, de metade passam a um quarto de toda a criação de riqueza no planeta. Isto deve-nos preocupar no sentido em que 2050 é já ali ao virar de esquina menos de 30 anos, o que nos leva também evidentemente ao discurso da senhora von der Leyen, professor João Loureiro.
3: Os números por si só, penso que não. Devidamente dissecados, eventualmente sim. Ou seja, nós na realidade o que temos é digamos ou tivemos durante muitos anos é basicamente a riqueza a ser produzida, no, ou muito centrada a produção da riqueza no continente europeu, parte do continente norte-americano e portanto aquilo que temos assistido mais recentemente, digamos nas últimas duas, três décadas, talvez um pouco mais, mas mais intensivamente nas últimas duas décadas, e perspectivas perspectiva que assim seja no futuro, é outras áreas económicas, digamos, com fortes ritmos de crescimento e, portanto, com respectivos PIBs que... PIB per capita a, a, a aumentar. E, portanto, se esse for o resultado de, de uma forma relativamente homogénea em todo o mundo, e penso que isso que seria o desejável, isto é, países que produzem pouco passarem a produzir mais e, portanto, o PIB per capita daquilo que são hoje países pobres, digamos, aumentar, eh, pois eh, é natural que os países que partem de um patamar já muito elevado, como é o caso dos países mais desenvolvidos, com taxas de crescimento menor, portanto, no bolo total, portanto, se o bolo total aumentar, se a fatia dos países desenvolvidos se mantiver mais ou menos estável, é natural que, que a fatia dos, dos restantes aumente. E, portanto, nessa perspectiva, eu diria que seria relativamente natural que, que assim aconteça. E, portanto, desse ponto de vista, não me faz grande confusão. Agora, Mas quem o segue confusão, em Portugal,
0: nesta altura, do seu raciocínio, pergunta, e nós, e Portugal? Sim, sim. Com o um inverno demográfico certo, pela frente.
3: Era, precisamente. Confusão foi. fará, isso sim. Se isso resultar do facto de, e a tendência que se observa no, no imediato é essa, é se este envelhecimento demográfico, esta evolução demográfica que observamos em muitos países europeus, e Portugal aí, digamos, infelizmente é, é, é um mau exemplo, aí evidentemente a situação, digamos, é uma situação muito mais grave porque, na realidade digamos, produz-se menos porque temos menos pessoas e, portanto, naturalmente aí o bolo fica menor. E, de facto, essa deve ser uma das preocupações que muitos países europeus devem ter, europeus e não só, devem ter porque, de facto, é um problema grave que temos são muitos pontos, muitos, muitos pontos de vista, não só em termos de produção, mas depois da redistribuição de riqueza e, portanto, pondo, inclusivamente em causa os sistemas de Justamente, social, já que Justamente,
0: são... já que toca nesse ponto, a presidente da Comissão Europeia, a senhora von der Leyen, disse no, no discurso a, desta semana que com a, os milhões da bazuca, ela disse acreditar que com esses milhões os Estados vão ter mais capacidade para a, a, responder a questões estruturais, da economia, por exemplo, na reforma do sistema de pensões na área laboral, é justamente disto que está a falar.
3: Bom, mas, mas esse, mesmo, esse tipo de reformas, sim, vamos lá ver, o sistema, o sistema de pensão de reformas é diferenciado de país, de país para, para país, há modelos muito, muito diferenciados, mas sim, é também disso que estou a falar, ou seja, na realidade, digamos, o sistema, o welfare state que nós que temos hoje em muitos países europeus, mais desenvolvidos, talvez mais para o Norte da Europa, mas nós também, digamos, comparativamente àquilo que tivemos, digamos... Uh, o, o, digamos, uma situação bem melhor do que aquela que tínhamos há 30, 40 anos uh, sim, é disso que estamos a falar, ou seja, nós temos um sistema assento em redistribuição e, portanto, evidentemente, se, se produz menos inevitavelmente taxa-se menos e, portanto, redistribui-se menos. E, portanto, de facto esse, esse, esse é um dos problemas. Mas eu acho que talvez nesse, nesse relatório que refere para além, digamos, desse número que por trás esconde, digamos, de facto muitas vertentes, é essa ideia, digamos, que que se, que se retira, que de facto a Europa está a ser ultrapassada, digamos, por vários digamos, pontos do mundo e hoje de facto as relações são, digamos, entre outros polos que na Europa e portanto a Europa é um pouquinho deixada, é um pouquinho deixada para trás, estamos a falar de relacionamento entre, entre Estados Unidos, a Ásia, a Austrália e, portanto... De resto, esta semana,
0: esta semana foi anunciada a parceria militar dos Estados Unidos com o Reino Unido e com a Austrália, Sim, que levou exemplo. até à perda do maior negócio militar da década na União Europeia. A Austrália denunciou um contrato de 31 mil milhões de euros para, para a França um, renovar a sua frota de submarinos e essa encomenda de 2016 vai agora ser assegurada pelos Estados Unidos. Portanto, temos também aqui um elemento dos Estados Unidos a deixar claro, até com este acordo, que a sua prioridade no futuro é o Pacífico, é a rivalidade com a China, não é propriamente hum, a Europa. Depois de, de Obama e Trump, Biden é o terceiro presidente consecutivo a eleger a Ásia e pacífico como espaço prioritário para as próximas décadas. Há quem diga que a diferença é que Biden é um cavalheiro bem educado, ao contrário de Trump.
3: Sim, quero parecer bem por isso, eu acho que a visão que existe dos Estados Unidos, relativamente à Europa e noutros, noutras áreas do mundo, é um bocadinho que nós, nós auto-entregulamos de, de União Europeia, mas em muitas matérias, quer dizer, percebe-se que em muitas matérias nós não somos uma união, somos um conjunto de países digamos que, que, que se juntou para de, de, em determinadas matérias, não é? E portanto juntou-se para ter o euro, etc, mas depois temos enormes dificuldades em muitas muitas áreas, conforme, conforme, conforme se constata. E portanto nesse sentido não nos entendendo de facto como verdadeiramente uma união, como uma liderança de união etc, no fundo o que temos é muitos interesses individuais de países que uh, não coincidem com aquilo que seria um o, o, Interesse comum de, de uma União. E, portanto, isso, digamos, acaba por fazer com que, na realidade, aquilo poderia ser uma dimensão, digamos, uma, uma potência económica e não só, várias vertentes uma, uma potência. Militar, etc., uh, na realidade não é, não, é, não é vista como tal, digamos, por outras áreas económicas, e, portanto, é visto, continua a ser visto um bocadinho como um conjunto de países onde se não é mais importância a uns do que a outros, naturalmente, pela sua dimensão, pelo seu desenvolvimento, etc. Mas nós não conseguimos, é a minha visão, uh, na União Europeia, de facto não conseguimos ainda ser verdadeiramente uma orião e, e portanto, eu penso que isso que nos está a deixar para trás, neste uh, cenário mundial que temos, onde existem múltiplos parceiros e este está, de facto, a ficar um pouco, um pouco esquecido. Uh, digamos, estamos... Uh, essa é, é um pouco a minha visão que eu tenho, uh, uh, relativamente, digamos, à, à presença da de, de Europa, da União Europeia no mundo. Portanto, há uma, há uma ordem, digamos, há, há a bem. ideia de uma ordem de, de mundial, digamos, uh, mas relativamente à qual penso que a Europa, muitas vezes, digamos, é feita... fica, fica um bocadinho de parte precisamente por esta ideia. Ou seja, não é uma união, é um conjunto de países em muitas matérias.
0: Nuno Botelho, vamos ter -se uma economia muito menos europeia no futuro, muito menos ocidental. Isto levanta a questão de que opções essenciais da Europa devem ser feitas agora para que a União, no fundo, seja relevante do ponto de vista dos blocos no longo prazo. Eu, eu, eu lembro que neste discurso da senhora von der Leyen, ela, entre outros pontos, anunciou 4 mil milhões de euros para a transição climática, um, prometeu 50 mil milhões para um plano europeu de saúde, insistiu na tributação às multinacionais, o que eu te pergunto é, este é o caminho certo a, a quando, por exemplo, sabemos que do ponto de vista climático a, o, a, as ameaças estão aí, mas o, o planeta não anda todo à mesma velocidade?
1: Eu, sou pena de parecer politicamente incorreto, tenho as maiores dúvidas, ou seja, eu, eu claramente estou de acordo que nós temos que caminhar todos para um planeta o mais verde possível e... E sermos o mais ecológicos possíveis e termos isso tudo, estamos todos de acordo. Agora, o problema é que temos a China a poluir o mundo, por exemplo, e nós, europeus, preocupados com, com a economia circular e, e, e perdermos competitividade todos os dias. E isso é que me preocupa, é que, de facto, daqui em 2050, como tu dizia, diria, dizias, eh, tornamos-nos irrelevantes à escala mundial. E, portanto, o que eu acho é que nós temos que pensar também o que, 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 que é que queremos ser, que bloco queremos ser. Nós hoje somos fundamentais enquanto mercado, somos um mercado muito importante a nível mundial, um mercado que compra, um mercado que tem capacidade aquisitiva. Devemos jogar com isso, devemos apostar nisso, devemos, e foi anunciado algo muito importante no discurso que é a União Europeia da Defesa, que avança neste caso, na opinião, de acordo com, com a senhora van der Leyen. Eu acho que isso é, é uma medida muito importante. O Deve, avançar... A frase
0: que sem uh, uma União Europeia da defesa, a União Europeia será sempre um projeto inacabado.
1: É o que eu acho também, concordo inteiramente. O João Loureiro falava nisso também agora, queria aflorar um bocado isso, de certeza, e acho que isso é fundamental. É importante também para, 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 digamos assim, fazer face a ameaças terroristas, a, a questões que se põem no futuro e, portanto, eu acho que é muito importante haver uma, uma União Europeia da defesa. É importante, por exemplo, uma União Europeia que se conseguisse entender quanto a questões fiscais de uma vez por todas, ou seja, cada vez mais a harmonização de uma União Europeia em que, de facto, houvesse uma cada vez maior, nesse aspecto eu sou absolutamente a favor disso, uma federalização da União Europeia que permitisse que de facto a União Europeia fosse um bloco cada vez mais coeso e que permitisse naturalmente sempre avançando nas boas práticas e que se verificaram, por exemplo, na forma como respondemos à pandemia, como a Europa respondeu foi uma resposta absolutamente ímpar e a nós europeus foi bom e, e tivemos orgulho de ser europeus, e, e, e todos nós nos congratulamos por pertencer à, à União Europeia, mas para isso continuar a ser verdade, eu acho que temos todos que perceber que a União Europeia tem que, primeiro, desburocratizar-se, depois também unir-se em torno deste projeto europeu e, e cada um, e não ser cada um a falar a uma só voz.
0: Manuel Carvalho da Silva, como é, que, como é que olha para o futuro com a senhora von der Leyen a dizer também à sombra deste, deste relatório de estratégia perspectiva da União Europeia, a senhora von der Leyen a dizer esta semana que a prioridade é o, o reforço da coesão europeia?
2: isso são declarações de princípio. Eu, eu, eu devo dizer que no que se refere à interpretação do, ou àquilo que o, o relatório realça como as quatro grandes tendências... Eu acho que, que elas estão mais ou menos explicitadas, embora a questão das mudanças na ordem mundial e na demografia se misturem e as mudanças geopolíticas e geoestratégicas na ordem mundial são de envergadura. Alguns tópicos já foram introduzidos pelo professor João Loureiro, mas há outros que merecem ser realçados. E depois, se nós formos ver o desenvolvimento do texto... Fala-se que a Europa precisa de, se, de adaptar a sua política externa. Adaptar a quê? Situando-se onde? E é aqui que entram, então, três questões que eu gostava de realçar. Este acordo, assinado esta semana entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália, tem vários significados muito, muito relevantes. Primeiro, analisando-se o que está para trás de discussões, de pronunciamentos desde logo do Presidente dos Estados Unidos mas o comportamento da China de outros grandes atores à escala global digamos que esta é uma resposta de recurso de última hora e que Coloca, desde logo, mas que envolve Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Isto leva, por exemplo, a, a, a dizer àqueles que, que pensavam e que argumentavam que deu uma loucura nos ingleses e votaram a saída da União Europeia. Não deu loucura nenhuma, é uma outra dinâmica que não temos tempo de, de aflorar agora. Mas a indústria armamentista está no centro. Primeira questão que nos obriga a pensar muito. Segundo, este acordo ignora em absoluto a Europa e pode dizer-se mais, é de afronta à Europa, em várias das suas expressões. Em terceiro lugar, nós continuamos a falar desse desejo, como desejo, como... como como utopia, às vezes também partilho em dimensões fundamentais esta ideia de mais união, coesão, estruturas governativas que funcionem, sistemas, seja ele na fiscalidade, noutros que funcionassem, e, e mais operacionalidade. Sim, senhor, mas, mas não é por aí que as coisas vão. A Europa é uma, uma mescla, desde logo com um, um problema muito delicado que Há muita retração em assumir. A Alemanha, a Alemanha no contexto, e não digo isto como é que vai 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 eleições
0: de hoje que Exato.
2: No que neste tempo que é que é a que se chama tempo de transições, e onde e que se fala do do digital, do, demográfico, do 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 ambiental, ecológico, a Alemanha, quando se coloca a centralidade nessas transições, deixou de ser um exemplo de, de país produtivo. Não é aí que vão estar centradas as respostas resultantes das interseções em vários campos desta evolução do, do, das transições que vimos abordando. E isto, isto é muito complexo e o que nós temos e devemos encarar com sentido de responsabilidade são tendências fortíssimas para uma dispersão uns irem para um lado, outros, outros irem para o outro e, 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 e tendo no meio alguns venenos perigosos e portanto países como o nosso então têm desafios muito grandes e têm mesmo que olhar para aquilo que são capazes de fazer, não muito é isolando-se. Só tinha uma, uma, última, é pergunta, uma última pergunta pergunta é, um... vendo o que conseguem fazer por si próprios.
0: Tinha uma última pergunta para cada participante do, do nosso painel, há pouco foi referida à questão da União Europeia da de Defesa. Uh, Manuel, e começo por si, para uma pergunta tão, para uma resposta tão breve quanto possível. Uh, habituada a décadas de proteção, uh, enfim, não só norte-americana, como através da NATO, quanto é que o contribuinte português ou o contribuinte europeu estará disposto a pagar, por exemplo, para um exército comum na Europa? Esta não é a questão central da União Europeia da defesa? Não. Para uma resposta tão breve quanto possível, ou não?
2: Eu acho que meia resposta dei quando falei da questão belicista e do lugar que a Alemanha representa hoje nesta fase de transição. A outra parte da resposta, em certa medida, também disse quando... Se fala em Europa adaptar a sua política externa, adaptar a quê? O que, o, e, e, e esse é um outro aspecto deste acordo de, desta semana, o que está em evidência é que o Pacífico é muito mais central nos tempos que temos aí pela frente que o Atlântico. Já a agora, organização Manuel, que nós temos justamente. é a Organização do Tratado Atlântico-Norte, com a Europa numa posição... E numa referência que deixou de ter, e acordemos para isto. Acordemos Já agora, quando perguntaram isso. ao Sr.
0: José Borrell qual era a posição da União Europeia relativamente à denúncia do contrato de 31 mil milhões de euros dos submarinos, ele disse que a União Europeia não tinha sido informada de rigorosamente nada sobre este contrato entre a Austrália é. e a França
2: fizeram coisa pior, mas não temos tempo para falar. Assim.
0: No botelho muito rapidamente quem vai pagar depois a fatura de um exército comum europeu?
1: Oh, José Bastos, eu acho que vamos ter que ser nós todos europeus, mas nós já pagamos tanta coisa e já temos de facto um orçamento uh, europeu para tanta coisa e muitas vezes coisas estão desparatadas. Eu acho que a burocracia europeia está preparada para essa, para mais essa despesa ou para cortar noutra despesa e termos essa despesa. E acho que isso seria importante, continuo a dizer, não pela velocidade da questão, mas por, para, nos, para a nossa segurança e para nós, na medida em que já percebemos todos que os Estados Unidos se, se demitem cada vez mais, e, e estão no seu direito, não podemos uh, atacar os Estados Unidos por isso, se demitem de serem os polícias do mundo, uh, nós temos que uh, assumir de facto, enquanto bloco mundial, para termos o Não respeito, ter termos o poder, ou tiraram desse esse lugar, sim. Uh, nesse sentido nós deveríamos de uma vez por todas assumir isso e para isso temos que estar dispostos a pagar Minuto final para... é, é algo que temos que fazer
0: Para o professor João Oreiro, quanto é que o contribuinte português e europeu está disposto a pagar por este exército uh, comum?
3: Provavelmente não necessita de pagar se houver várias iniciativas que simplesmente aumentem a produção e o rendimento em Portugal ficou agora bem demonstrado a propósito do Covid a dependência que a União Europeia tem de muitos outros países Bom, é e portanto aquilo que tem que acontecer é a, a União Europeia tem capacidade de produzir muito mais produzindo mais as mesmas taxas, aplicando as mesmas taxas, tem mais receita e, portanto, pode fazer face a muitas, muitas despesas que atualmente não tem para
0: políticas comuns. João Loureiro, Nuno Botelho e Manuel Carvalho da Silva é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sab.pt, também disponível na sua plataforma favorita de alojamento de podcast, seja ela o iTunes, o Spotify, Google Podcast, SoundCloud e outros. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas.